0: Vayan abriendo sus Biblias a Hebreos 11 y voy a tomar esta mañana. Este es un gran capítulo, el, de hecho muchos de nosotros conocemos Hebreos porque hemos leído el capítulo 11 o porque alguna vez hemos escuchado uno o varios mensajes en el capítulo 11 y porque hemos sido animados y bueno, estuvimos cantando varias cosas acerca de la fe esta mañana. Y todas estas cosas nos van a ayudar o nos van a sembrar una idea clara para este mensaje y de hecho Benjamín leía Salmos 33 donde, nos, donde se nos habla claramente que el Señor eh, eh, fundó este mundo con el poder de su palabra, él no necesitó nada para crear este mundo sino solamente su palabra y eso es algo bueno y necesario para todos nosotros pero como sucede siempre que llegamos a un pasaje que conocemos todos nosotros, tenemos que vencer la tentación de que porque ya lo hemos leído, de que porque ya lo he memorizado, de que porque ya he escuchado muchas enseñanzas sobre este pasaje, el pasaje en sí no tenga nada más que decirme esa mañana. Así que quiero alentarlos y quiero animarlos a que venzan esa tentación, aunque no vamos a ver más que tres versos, y de hecho vamos a intentar a descifrar o descubrir lo que el Señor realmente está queriendo decirnos En esos primeros tres versos voy a estar tocando varias partes del capítulo completo Pero yo quisiera que nos cuestionáramos esta mañana porque mucho se habla de la fe En el día que tú y yo vivimos mucho se habla de la fe eh, La gente dice tener fe en, en santos en uh, situaciones, hasta en personas, ¿no? Es, es, es increíble cuando alguien enferma y dice yo tengo fe en fulano, en fulano doctor. Eh, yo les he platicado del abuelo de mi esposa, vivía en el fuerte y cuando tenía que ver al neumólogo, tenía que venir a los mochis a ver al neumólogo. Y solamente de salir de su casa en el fuerte y venir viajando se comenzaba a sentir bien. No se diga cuando él llegaba con el doctor y entonces decía, ya estuve con el doctor Sergio Castro y me siento muy bien. No se había tomado una sola pastilla. ¿Sabes qué es eso? Es, es fe, es un tipo de fe. Y nosotros podemos errar a veces cuando hablamos de tener fe, no sé, en una institución bancaria, en una escuela. Envías a tus hijos a esta escuela porque tienes mucha fe en el nombre que esta institución tiene. Podemos tener fe en los familiares, podemos tener fe, eh, incluso podemos tener fe en la iglesia. Incluso o sea, algunos pueden tener fe hasta en el pastor. Eh, o sea, es bien fácil desviar nuestra mirada de la fe, del objeto real de la fe o por lo menos del objeto que el capítulo 11 nos señala. Así que lo que yo quiero que hagamos esta mañana antes de entrar a este gran capítulo de la fe es que nos autoexaminemos. Y que podamos revisar a la luz de estos primeros tres versos si realmente la fe que yo poseo es una fe verdadera, es una fe verdadera. Hay varias preguntas básicas y que son pertinentes cuando pensamos en la fe, entonces déjenme simplemente dejarlas aquí para abrir el panorama. ¿Qué es la fe que Dios demanda? ¿Acaso Dios tiene un tipo de fe que Él demanda o, 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 o las personas podemos creer como se nos antoja creer? ¿Está tu fe verdaderamente anclada en Cristo? ¿Por qué es que nosotros batallamos tanto con creer a la palabra de Dios? ¿La fe es algo público o es algo privado? Y luego también quisiera que pensáramos ¿Cómo practicamos la fe? ¿Cómo practicamos la fe? Fíjense que hay una tremenda confusión En lo que la gente ha llamado fe Vean que esta es una palabra De tan solo una consonante y una vocal Es una pequeña palabra Pero detrás de esa pequeña palabra Hay un gran contenido Y hay, y hay, un, y hay una gran teología Y hay grandes historias de las escrituras Que nos refieren que por la fe Los hombres hicieron esto pero antes de llegar allí, escucha las palabras de San Pablo a los corintios. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense, examínense a sí mismos. O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Vean cómo Pablo está hablando a los corintios, es una congregación local, y les está diciendo, pónganse a prueba. ¿En qué consistía esa prueba o de qué se trataba esa prueba? Si están en la fe. Y entonces Pablo les dice, examínense a sí mismos. ¿Quién mejor que nosotros mismos? ¿Quién es mejor que nosotros mismos para distinguir o para conocer si nuestra fe realmente es genuina? El tema de la fe comienza realmente en Hebreos 10.32, como lo señalé en el último mensaje, y es un tema que no está limitado al capítulo 11. De hecho, el tema de la fe en este epístola va desde el 10.32 y va a terminar en el 12.2, haciendo la declaración de que Jesús es el autor y consumador. ¿De qué? De la fe. Después de que tenemos este gran capítulo 11, donde a partir del verso 4 comenzamos a ver la historia o el ejemplo de hombres de fe y va a ir uno tras otro, va a ir uno tras otro Abel, Noé, Abraham, David, los profetas y todos los que están ahí, Moisés y todos los que están en ese capítulo 11, finalmente la conclusión del autor no está en el 11, está en el 12, el ejemplo más grande de fe que nosotros tenemos es Jesús, él es el autor y él es el consumador de esta fe, entonces estos capítulos que vamos a revisar nos ejemplifican la fe verdadera, una fe que se ancla en Cristo y que sabe esperar, diga conmigo eso, la fe verdadera se ancla en Cristo y sabe esperar, si alguien dice que tiene fe pero no espera, entonces eso no es fe porque la naturaleza de la fe en todas las escrituras es una que sabe esperar. Y luego vamos a llegar a este capítulo 11 y nos vamos a dar cuenta de una gran verdad. La fe, la fe en Dios y la fidelidad son inseparables. Son inseparables. La fe en Dios y una vida fiel es inseparable es una constante en la vida de todos aquellos que perseveran en el Señor entonces antes de entrar aquí en detalle simplemente pongamos esto en, en, en un cuadro en un cuadro claro cuando cuando una persona escucha el evangelio y por la gracia de Dios esa persona es salva esa persona es salva nosotros hemos acuñado el término es un creyente es un nuevo convertido, nació de nuevo o tuvo fe, ¿verdad? Ya creyó, tuvo fe. Y si, y, y, y si nosotros vamos aceptando que toda la persona que dice que cree o que toda la persona que repite una oración o que toda la persona que comienza a venir a la iglesia realmente tuvo fe, fe genuina, hay algo que posiblemente después no te cuadre. Y lo que no te cuadre pudiera ser que esa persona que dijo creer, que esa persona que a lo mejor profesó o que incluso esa persona que se bautizó en un momento emotivo, de repente ya no está. Y no solamente dejó de congregarse, sino ahora se encuentra involucrada en actos pecaminosos muchos más grandes o mayores o más escandalosos que los que tenía antes de acercarse al Señor. A la luz de Mateo 13, la parábola del sembrador, la reina de las parábolas en el capítulo 13 de Mateo, a la luz del capítulo 13 hay una posibilidad o, o, o hay cuatro posibilidades. La semilla que cae en un terreno duro, la, ter, la, la semilla que cae en un terreno pedregoso, la, la semilla que cae en un terreno espinoso y la semilla que cae en buena tierra o en tierra que está preparada para que la semilla caiga y quede fruto. En esa parábola se nos explica claramente por qué es que hay algunas personas que creerán de manera genuina y por qué hay, hay otras personas que aparentemente creerán, pero no van a perseverar. Entonces, ¿Quién tiene fe, fe genuina? ¿Cuál de los cuatro tipos de terrenos en Mateo capítulo 13 tiene fe genuina? ¿La tierra dura? ¿La tierra entre piedras? ¿La tierra entre espinas? ¿La tierra buena? ¿La tierra buena? La tierra buena representa el corazón de una persona al que Dios le otorgó su gracia, le otorgó su fe. Va a creer... Y esa persona va a perseverar. ¿Cuándo va a perseverar? Desde el día que creyó hasta el día que el Señor lo llame a su presencia. Eso puede ser corto, eso puede ser mediano o eso puede ser una vida muy larga. Pero entonces, el tipo de fe genuina es un tipo de fe que permanece, que prevalece, que brinca los obstáculos, que brinca las situaciones difíciles de la vida. Y cuando llegamos a hebreos, nos damos cuenta que el autor quiere que sus oyentes recuerden el pasado. Pero no solamente quiere que recuerden el pasado, quiere que miren hacia el futuro. Eso es fe. Recordar el pasado, pero ahora mirar hacia el futuro. Vean cómo lo ha hecho a través de historias del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Los ha hecho ver a los grandes héroes de la fe. Los ha hecho pensar en el tabernáculo, los ha hecho pasar por el desierto, los ha hecho ver todo lo que Dios estuvo haciendo. Pero ahora, les dice, hay algo mayor. Hay una patria celestial a la cual en la cual estamos camino a ella. Incluso vean cómo en el pasado inmediato de ellos, el autor ha dicho que estos hermanos tuvieron un gozo inicial, cuando les quitaban sus bienes. Pero entonces ellos miraban hacia el futuro, a una patria celestial segura para el Hijo de Dios. Así que ahora los anima a seguir y les presenta los desafíos de otros hombres que al caminar siguiendo la causa de Cristo han sufrido o han padecido en manos o en tormentos humanos. Entonces, cuando llegas al capítulo 11, pareciera ser que hay una comunidad en la iglesia a los hebreos a la que se está escribiendo originalmente, que está depositando su vista en cuestiones terrenales, pero que no está viendo las realidades invisibles. Entonces, a la luz de eso, permíteme hacer dos preguntas para este mensaje. ¿Qué es la fe verdadera? ¿Y cómo se describe esta fe en el capítulo 11? Esos son los dos puntos mayores que vamos a, a revisar. Hebreos 11 es llamado el salón de la fe, como ustedes lo saben, o la galería de los hombres de fe, o el museo de los hombres de fe. Se nos detallan hazañas, se nos de, detallan hechos, se nos detallan vivencias. No es un detalle biográfico de la vida de cada uno de ellos, no se nos detalla Toda la vida de Moisés, no se nos detalla toda la vida de Abraham, no se nos detalla toda la vida de Abel, pero lo que sí se nos detalla son aquellos aspectos que el Espíritu Santo quiso dejar claros para la audiencia original que eran necesarios para descubrir lo que significa creer en Dios y vivir por fe. El doctor Schreiner en su comentario de esta epístola dice... El capítulo 10 termina con una llamada a la fe y entonces en el 11 se inserta la sección como una exhortación de la carta al destacar la naturaleza y el carácter de la fe salvadora. Nos presentarán ejemplos que sirven de exhortación. Es decir, ¿cómo debo de ver estas vidas? Como ejemplos que nos están exhortando como ejemplos que nos están exhortando. Tomemos desde el verso 10.39, Hebreos 10.39, donde termina el capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y quise tomar desde el 10.39 porque vean cómo el 10.39 prepara y este es el estilo del autor, ¿no? Nos introduce un tema antes de que lo va a desarrollar. ¿Y cómo nos lo introduce al declarar que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición. A la luz de hebreos, esos que retroceden para perdición son los apóstatas. Y luego viene el contraste, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Del alma Así que la fe Enmarcada en el capítulo 10 Y demostrada en el capítulo 11 La fe es la cara opuesta De la apostasía La fe es la cara Opuesta de la apostasía Vean cómo el capítulo 10 Nos advierte y nos anima A rechazar todo tipo de incredulidad A rechazar todo tipo de desánimo O desaliento en la vida y claramente a rechazar la apostasía. Pero ¿cómo un cristiano hace eso? ¿Cómo desecho el desánimo? ¿Cómo rechazo la incredulidad? ¿Cómo me aparto de la apostasía? Hay una sola manera como hacemos esto. Proseguimos en la vida cristiana con fe. Con fe. Con fe. A lo largo de diez capítulos el autor nos llama o nos ha llamado a ponderar la persona y la obra de Cristo. Y Cristo es realmente quien debe ser el mayor estímulo de nuestra fe. Pero a partir de este capítulo el autor nos dirá cómo es que funciona esta fe. Vean el marco final del capítulo 11 en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube o, o, o tan gran nube, de testigos, despojémonos también de todo peso Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Quien por el gozo puesto delante de él Soportó la cruz, despreciando la vergüenza Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Este pasaje nos ayuda a entender que de principio a fin, nuestra fe viene de Jesucristo. La fe que tú y yo tenemos de principio a fin, viene de Jesucristo. Ninguno de nosotros entonces puede jactarse de que creyó cuando quiso creer, de que puso su mirada en Jesús cuando lo quiso hacer, de que hace algo por Jesús por mérito humano. Pero sí debemos reconocer que la fe de la que Hebreos está hablando, viene de principio a fin por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. En el criterio del autor, nuestro Señor corrió por primera vez el camino de la fe y lo consumó para nosotros. Entonces, así como en el capítulo 2, del 8 al 10, se nos dice que Él es pionero de la salvación, cuando llegamos a este capítulo 11, nosotros tendríamos que decir que también no solo es pionero de la salvación, también es pionero de la fe. Es decir, él va delante de nosotros. Él es el autor y él es el consumador de la fe. Por lo tanto, ningún pecador, ningún pecador puede tener fe en Cristo hasta que Cristo la forme en él. en el milagro de la salvación, en la obra redentora de Dios sobre la vida de un pecador, realmente hay varios milagros sucediendo y, y esto es una discusión a nivel teológico en, en, el, en lo que se conoce como el orden de la salvación. Y cuando piensas en el orden de la salvación, unos, unos tienen alguna lista y otros tienen otra lista y otros dicen esto, no sé dónde sucede, pero sabemos que sucede. Pero creo que está muy claro para ti, para mí, que el día que el Señor nos salvó, Él nos dio gracia para poder creer, Él nos dio fe para poder creer. Esa fe incipiente, esa fe que Dios regala a la vida de un pecador para poder decir sí al mensaje del Evangelio y confiar en la obra de Cristo es un regalo otorgado a nosotros solamente por la obra de Cristo, solamente por la obra de Cristo. Solo Cristo originó esta fe y solo Cristo la perfeccionará. Esta es la razón por la que los ejemplos del capítulo, capítulo 11 entonces concluyen con Cristo al inicio del 12. Entonces veamos cómo se define la fe en las Escrituras. El, el cristianismo ortodoxo ha definido a la fe y ha dicho que fe es la confianza en la persona y obra de Cristo en el Calvario. Es la confianza en la persona y obra de Cristo en el Calvario y también fe es la confianza plena en su verdad revelada en las Escrituras. Esa es la manera como por más de dos mil años el cristianismo que ha sido edificado o fundado en la verdad, el cuando hablamos de ortodoxo o hablamos de esta palabra, estamos claramente definiendo que se alinea a las Escrituras, se ha mantenido por estos poco más de dos milenios. Aunque entendemos que hay una fe heterodoxa, es decir, una fe que se ha movido de los cánones o una fe que se ha movido de esa declaración, una fe que busca más allá de la persona y de la obra de Cristo y que busca más allá de la verdad revelada de las Escrituras. Pero cuando pensamos en el cristianismo ortodoxo, siempre han estado estas dos verdades en la palestra. La persona y la obra de Cristo, confiar en la persona y la obra de Cristo, confiar en la verdad revelada en las Escrituras. Bueno, un movimiento heterodoxo que surgió hace unas décadas en América Latina es lo que conocemos como el movimiento de fe y prosperidad. Y para el movimiento de fe y prosperidad, la fe, esta es la declaración que ellos tienen, es una fuerza, es una energía, es un poder espiritual. Ah, ya no es confianza en la persona y la obra de Cristo. Ah, ya no es confianza en la palabra revelada. Y hermanos. Quise dar este mensaje y no correr en el capítulo 11, porque nosotros lidiamos una gran batalla con muchas personas que ven a la fe desde una panorámica heterodoxa y no ortodoxa. O sea, tú y yo platicamos con creyentes que no meramente, creo yo, que no meramente están sentados aquí esta mañana, pero que los conocemos en el trabajo, que los conocemos en nuestras relaciones amistosas, que posiblemente los, los vamos a conocer con el paso del tiempo. Y cuando hablamos de fe, tenemos que definir qué es fe. Porque para un gran sector de la cristiandad, el día de hoy, la fe es una energía, la fe es un poder, la fe es una fuerza. Pero eso no es lo que la Biblia dice acerca de la fe, por eso es que es un movimiento ah, heterodoxo. Para ellos, la fe es esa fuerza que puede mover leyes espirituales, que pueden hacer que leyes espirituales funcionan y produzcan así prosperidad. Pero debemos de ser claros, eso tiene un nombre y eso no se llama evangelio, eso se llama metafísica. Eso se llama metafísica. Para este tipo de fe, Dios no es soberano, para este tipo de fe Dios es un títere que debe obedecer todo tipo de capricho que la persona tenga, entonces en ese ambiente donde la fe es una energía, donde la fe es un poder, donde la fe es una fuerza, se, escucha, se escuchan estos términos de manera común, declárelo, reclámelo, decrételo, amárrelo y cuando todos estos términos salen a las, a las palestras, te das cuenta que nada de estos términos está en las Escrituras para que un hombre lo, puede, lo pueda hacer. Sencillo, los únicos que decretaban en las Escrituras, ¿quiénes eran? Los reyes. Los reyes daban edictos, daban decretos y entendemos que eran decretos gubernamentales o... o Humanos sí, pero eh, eh, de poder político, ¿sí? Es, es, es como el, cuando el presidente en, en una república o en un país da un decreto que se conoce como un decreto presidencial. Es decir, es irrevocable, se tiene que llevar a cabo. En la Biblia los únicos decretos que tenemos claramente son los decretos de esos reyes y segundo o primero, pero lo quise ponderar así, los decretos de Dios. Dios decreta. O sea, cuando Dios habla y Dios dice esto va a ser así, eso es así, irrevocablemente. Pero de allí en fuera nosotros no vemos a ningún apóstol, a ningún creyente decretando, reclamando, haciendo este tipo de amarres, porque lo que la Biblia nos enseña cuando nos presenta cómo orar por otros creyentes claramente es que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo y no sé usted, pero yo muchas veces me encuentro orando por situaciones o por cosas donde no conozco la voluntad de Dios. Vas y oras por un enfermo, por ejemplo, y tú no sabes si Dios lo quiere sanar o si esa enfermedad es el punto de partida para esa persona. Entonces, no, cuando tú ves esto y llegas a una conclusión sencilla, Dios, Dios, o por lo menos el Dios de las Escrituras, sí es soberano. No es un títere, no es alguien al que podemos torcerle la mano y hacer con él lo que queramos. Y entonces llegamos así al capítulo 11 y nos damos cuenta de algo muy sencillo, muy sencillo. La fe de los hombres que se mencionan en este capítulo tienen un común denominador. El común denominador de la fe de estos hombres es que el testimonio bíblico es le creyeron a Dios le creyeron a Dios cada historia mencionada aquí en el capítulo 11 usted se dará cuenta de algo se inicia por una expresión o por una frase por la fe por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe David, por la fe Moisés vean cómo se nos presenta que es por la fe es decir, no había poder alguno en ellos, no había energía alguna en ellos, era por su creencia en Dios y era por lo que ellos, al día que vivieron, tenían como declaración clara de la voz de Dios que hicieron lo que hicieron. Así que ese es el tipo de fe que es aceptable delante de Dios y no hay nada que la puede sustituir. La fe, que es igual en todos los tiempos, y en todas las circunstancias de la vida, viene por una continua vida en la palabra. Y no sé, se fueron las pantallas, pero esa uh, vamos ahí en su bosquejo. La fe que es igual en todos los tiempos y circunstancias de la vida. Vienen por una continua vida en la palabra. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el continuo oír de la palabra de Cristo o del Señor. Mientras más leo las escrituras, mientras más estoy cerca de las escrituras, entonces yo voy a tener un aprecio real y voy, a, y voy a estar creciendo en fe. Hermanos, escuchar testimonios de lo que Dios puede hacer con alguien o de lo que Dios hizo en la vida de alguien es una bendición, sí es una bendición, pero no va a hacer que tu fe madure. A veces tenemos esa idea equivocada de que si, 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 si me vuelven a contar el testimonio de una, de una persona, de lo que Dios hizo, mi fe va a ser fortalecida. Eso no es cierto. Tu fe va a ser fortalecida porque leíste Génesis. Tu fe va a ser fortalecida porque leíste Éxodo, Levítico, Números, Mateo, Lucas, Juan. Pero hay, una, hay un tipo de misticismo en el mundo en el que vivimos, ni siquiera voy a decir en la iglesia, en el mundo en el que vivimos hay un tipo de misticismo donde la gente está dispuesto a pagar porque te lean el tarot, a pagar porque te lean las cartas, a pagar para que te quiten o te pongan algo. Y de repente cuando esa gente que está acostumbrada a pagar viene a la iglesia y escucha que un hermano está diciendo fíjate que yo oré por esto y, y el señor sanó a fulano de tal. Y esa persona va a estar corriendo detrás de ese hermano siempre para decirle, podría volver a contar el testimonio de aquello. Lo que tú tienes enfrente de ti es un neófito cristiano. Él no ha entendido que el poder transformador de la, de, 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 de la vida cristiana no está en el hecho de que yo repita y repita y repita un mismo testimonio de cómo Dios levantó a alguien. No está allí. El poder está en la palabra. Génesis 1, Hebreos 11, cuando dice que por el poder de su boca el Señor creó, poder creativo, el único que tiene poder creativo es Dios, pero la palabra de Dios sigue siendo el único agente por el cual mi vida verdaderamente puede venir a crecer en fe. Cuando una persona te está pidiendo que simplemente le vuelvas a repetir un testimonio tras otro testimonio, no pierdas tu tiempo. Mejor te fuera hacerte el tonto o hacerte el menso, como lo quieran ver, y seguir platicando otra cosa. O ya de plano, si realmente tú quieres provocar o producir fe en esa persona, abre la Biblia y léele la Biblia. Pero no va a pasar absolutamente porque tú estés repitiendo un testimonio de algo que se hizo porque eso no tiene poder alguno para provocar fe. Vean cómo vivimos en un mundo donde se habla de milagros, donde se habla de señales y donde a veces algunos cristianos pueden llegar a desanimarse de no tener esto y aún llegar a pensar que están siguiendo un evangelio equivocado o incluso cuestionarse si ese evangelio es correcto porque no tienes estas hazañas. Vuelvo a decir desde este púlpito lo que creemos firmemente acerca de esto. El gran milagro, el milagro más sobrenatural que nosotros vamos a poder atestiguar como creyentes no es que un paralítico se pare, no es que un ciego vea, no es que un mudo hable, porque yo a veces quiero orar y digo Señor haz mudo a esta persona de tanto que habla, no, el gran milagro que hay es que un pecador pase de muerte a vida, ese es el gran milagro, es el milagro más grande y maravilloso que nosotros vamos a poder atestiguar. Que el Señor abre el entendimiento de una persona para pasar de muerte a vida eterna. Eso va a permanecer, hermano. Nosotros hemos orado aquí por personas que el Señor ha querido sanar, que el, querido, que el Señor ha, ha querido hacer la obra, pero no siguen al Señor. Porque fueron sanos físicamente, pero no fueron salvos. Entonces, a veces los evangélicos le apostamos mucho a la sanidad y nos olvidamos que el gran milagro es la salvación. ¿Estamos peleados con la sanidad? No, definitivamente no. Creemos que Dios puede sanar a quien Él quiera sanar. Pero creemos que la salvación, aquella salvación genuina que viene por fe en el Señor es algo que verdaderamente prevalece. Entonces, pregunta número uno, ¿tengo una fe verdadera? Bueno, vamos a ver cómo es esa fe en las Escrituras. Número uno, la fe verdadera es una fe que persevera. ¿Cómo yo puedo saber que tengo una fe verdadera? Porque estoy perseverando. Ahora, hermanos, vamos a ser honestos. La palabra perseverar a veces nos queda muy grande. Es como una palabra así que tenemos como... Como que ya me estoy muriendo, ya estoy cerca de mi funeral y... Y entonces comienzo a pensar en eso, pero la palabra perseverar es, es, es una palabra que se repite bastante en el Nuevo Testamento y al pensarse mi fe es verdadera, tengo que cuestionarme si esa fe me está llevando a perseverar, una fe verdadera perdurará y se sobrepondrá a todos los embates de la vida, los embates de la carne, los embates de Satanás, los embates del mundo. Esa fe que persevera es una entrega a Jesucristo A pesar de que otros ya no están Pensemos en la comunidad a la que fue escrita la epístola a los hebreos ¿Se acuerdan? Algunos estaban regresando al judaísmo Algunos estaban regresando a la idea de, de presentar sacrificios en el sistema levítico Así que posiblemente de la congregación de decenas o de cientos que habían iniciado De repente los hebreos volteaban a la derecha y ya no estaba ahí la hermana Noemí, la hermana Ruth y la hermana Jocabet. De repente estos hebreos volta, volteaban a la izquierda y ya no estaba el hermano Jacob. Ya no estaba el, el hermano Abraham. Ya no estaba el hermano, no sé, David. Y el Señor les dice, tienen que perseverar. Y estoy tratando de traer nombres bíblicos para no señalar absolutamente nada. Y si ya rebané a alguien, disculpen. Pero entonces, esto es una realidad en la vida cristiana. Tú pudieras pensar, del momento que yo creí, bueno, de repente todavía me encuentro fotografías de estas impresas y de repente en algunos libros o en algunas Biblias me encuentro bautismos de hace dos décadas o de tres décadas y yo comienzo a contar y digo, ¿a dónde están? O veo fotos de la iglesia y digo, ¿a dónde están? La fe que persevera no pone su mirada en estos hermanos que posiblemente un día estuvieron con nosotros y hoy no están. La fe que persevera va a seguir adelante, va a ser una constante, porque no es ni la hermana Noemí, ni la hermana Ruth, ni la hermana Jocabet, a donde se me llama, se me llama a tener fe, se me llama a poner mi fe en Jesucristo. Así que esta es una entrega a Jesucristo, a pesar de que otros ya no están. Hermanos, no sé si te has dado cuenta, pero posiblemente la persona que te discipuló de manera inicial no ha perseverado en el Señor. Posiblemente la persona que te habló de Cristo no perseveró. Posiblemente la, el estudio bíblico al que asistías, los, los que hospedaban ese, esa célula, tampoco están en el Señor ya. Y la, es, es como si el autor de los Hebreos nos preguntaran, ¿y ustedes van a desistir solamente porque ellos no están? Pongámoslo en esta perspectiva, ¿cuántos años pasarán desde el día que creíste en Jesús de manera inicial y el día que estarás entrando a la patria celestial? No lo sabemos, posiblemente van a pasar 25 años, posiblemente van a pasar 40 o 50, no lo sabemos. Es más, ya ni 25. En 10 años las cosas pueden cambiar mucho. En 10 años las cosas pueden cambiar mucho con respecto a gente que puede estar cerca de nosotros. Pero nuestro, cami nuestro caminar debe de ser visto como el, como el caminar de salir de Egipto a ir a Canaán. Egipto es ese lugar de esclavitud, Egipto es ese lugar donde estamos presos y Canán finalmente es la tierra prometida. No nos toca a nosotros, hermanos, uh, hacerla de auditores para saber si la gente es salva genuinamente o no lo es. Pero hay una manera obvia y lo tenemos que decir, hay una manera obvia que las Escrituras nos permiten entender si una persona fue salva genuinamente o no. Y la manera obvia de que una persona es salva es que un salvo genuinamente persevera en el Señor. El que no es salvo genuinamente nos pudo engañar por meses, años o décadas. Pero entonces la manera como podemos identificar que su fe no era genuina es que no perseveró en el Señor. Es que no perseveró en el Señor. Así que la fe auténtica persevera hasta el fin Es como lo dice Mateo 10.22 Y Marcos repite también esta expresión Pero Mateo 10.22 dice Y serán odiados de todos por causa de mi nombre Pero el que persevere hasta el fin Ese será salvo Esta expresión Y no tengo ahora el tiempo pero cada vez que esta expresión aparece, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo que está indicando y lo que está mostrando es lo que ya dije. ¿Quién va a perseverar genuinamente? Alguien que fue salvo genuinamente. O sea, este pasaje no le está cargando a las obras tu perseverancia. Esta expresión, las veces que se repiten en el, en el Nuevo Testamento, indican. Que si la salvación realmente es genuina, es decir, que si ellos creyeron genuinamente en Cristo, entonces van a perseverar. Pero quien no tiene esa fe genuina, esa fe salvadora, como algunos estudiosos del Nuevo Testamento lo llaman, simplemente va a reventar. Pudiera estar temporalmente y sostenerse y aguantar ciertas situaciones, pero tarde que temprano va a reventar. Entonces, vean, la epístola está llena de advertencias en contra de la incredulidad, en contra de aquellos que profesan fe y después se marchan. En otras palabras, en aquellos que demostraron por su apostasía que todo lo que dijeron simplemente eran era palabras, pero no una fe genuina. Entonces, la fe verdadera, la fe genuina es identificada porque es una fe que persevera. Número dos, la fe verdadera es viva, es viva. La fe se manifiesta no solo en que yo digo que tengo fe, la fe se manifiesta en la manera como vivo esa fe, no solo de la manera como lo decimos. Yo he escuchado a gente darme tremendas definiciones de fe y los labios se le llenan para decir que tiene fe y te lo explican de una manera muy bonita, pero resulta que a la hora de practicar su vida cristiana, revientan. Se resbalan con muy poquito jabón. En el domingo este que llovió, yo, que yo tuve que salir a comprar agua, se nos había ido el agua a la casa y no teníamos Agua para tomar, así que salí, todavía estaba lloviendo un poco, eh, tuve que dar un brinco para, para, para ir a ese abarrote cercano a mi casa y, y hay vitropiso afuera de, de ese piso, así que lógicamente cuando di el brinco me resbalé y cuando me resbalé logré sostenerme de un muro de una casa, pero sí, sí, creo que si sí, ese muro no hubiera estado ahí, sí, sí, este… Si, si hubiera metido la pata, es lo que quiero decir, coloquialmente hablando. Y traigo eso a colación por la siguiente razón. Esa fe viva a la que nos estamos re, refiriendo es una fe que tiene relación entre lo que dice creer y lo que hace. Y lo que hace. Y a veces eso dista mucho en nuestras vidas. Vean cómo la, la, el capítulo 11 nos dice en caminó con Dios Noé construyó un arca Abraham obedeció a Dios en todo sin cuestionarlo Moisés no estimó la vida placentera que se le brindaba en Egipto ¿se dan cuenta? o sea, lo que ellos decían creer tenía una relación con su propia vida por lo tanto la fe verdadera no solo tiene que ver con doctrinas sino con nuestro estilo de vida la fe verdadera no solo tiene que ver con, con ciertas o cuáles doctrinas, sino tiene que ver con nuestro estilo de vida. En nuestros días popula una moda, o no sé cómo llamarlo, pero una moda que ha sido nociva a la vuelta de, de poder verlo a unos años, gente jactándose de decir tenemos la sana doctrina, gente jactándose de cacaraquear que por sana doctrina salieron de una congregación y fueron a otra. Pero no me digas cuál es tu doctrina si tu estilo de vida no coincide con lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, yo he platicado con algunos hermanos que le cargan la mano a la doctrina de la gracia, es decir, que le exageran. Y yo les he tenido que decir, mira, todo lo que tú dices está muy bien, nada más que veo una discrepancia no tienes gracia para decirlo. Entonces, no te puedo creer. Porque lo primero que la doctrina de la gracia hace es identificar que tú eres una persona necesitada de gracia. Y porque eres una persona necesitada de gracia, vas a tratar de identificar y vas a tratar de compartir eso que tú quieres compartir con mucha gracia. Entonces, yo no le creo a una persona, por ejemplo, que le echa toda la carga a la oración, pero que nunca ora. ¿Sí lo ven? Porque hay una discrepancia entre lo que habla y entre lo que practica. El, el, el desequilibrio de la gracia en nuestras vidas lo trae la santidad, pero exagerarle la mano a la gracia te pasa de tener una libertad cristiana y llevarte a una vida de libertinaje donde claramente el mensaje de la santidad no va a caber, porque va, va a chocar. Entonces, sí, nosotros necesitamos la gracia, ¿cierto? Pero también necesitamos la santidad. Y no se nos puede olvidar que nuestro Dios es santo, y porque Él es santo, nosotros necesitamos ser como Él, como Él lo es. De hecho, el capítulo 13 está lleno de exhortaciones éticas, el capítulo 13 de Hebreos está lleno de maneras prácticas de cómo un cristiano debe vivir sobre esta tierra. De hecho, Pablo nos recuerda en Romanos 12.2 y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vean cómo Pablo nos informa del cambio de cosmovisión que la fe en Cristo nos llama a poseer, la fe en Cristo es íntegra, están involucradas nuestra mente, nuestras acciones y todo nos lleva a glorificar a Dios, tanto con lo que pensamos como con lo que hacemos, en otras palabras, la palabra de Dios no solo nos informa, la palabra de Dios debe transformarnos, y vean cómo es que el autor en el capítulo 10, casi al final, ha introducido lo que Habacuc 2.4 dice. Más el justo, por la fe, vivirá. Así que Habacuc 2.4 es la semilla de lo que significa vivir por fe en el capítulo 11 al capítulo 13. ¿Cómo vive el justo? Por la fe. Entonces, la fe verdadera es una fe que va a perseverar y número dos es una fe viva, viva, no muerta. Número tres, la fe verdadera se nutre de las promesas de Dios. La fe verdadera se nutre de las promesas de Dios. El autor de los Hebreos ha demostrado que el creyente vive con su mirada puesta en el pasado, pero también ahora en el futuro. Cuando pensamos en el futuro, claramente hablamos del retorno de Cristo, la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, la promesa de que el creyente fiel tendrá un galardón, pero lo mejor, la más grande promesa es lo que Primera de Juan 3.2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que abre, habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos Semejantes a Él, porque le veremos como Él es. E esa semejanza no tiene que ver con ser Jesús, pero esa semejanza sí tiene que ver con una vida eterna. O sea, Él es eterno. Nosotros, al llegar a la patria celestial, seremos eternos. Él no tiene problemas con el pecado. Nosotros, al llegar a la patria celestial, dejaremos de lidiar con la batalla en nuestra carne pero eso de ser semejante a él no significa que va a haber millares de ángeles adorándonos ni lo creas solo él merece la gloria y de hecho el único atributo o lo único que Dios no está compartiendo con nadie jamás es su gloria, entonces no tiene que ver con que alguien nos rinda adoración sino tiene que ver con aquellas cosas que ya mencioné, pero esa transformación en la que nosotros estamos inmersos a veces requiere métodos drásticos, a veces requiere medicamentos fuertes. Como el capítulo 11 nos reporta, ¿no? Un diluvio, la muerte de un hijo, la pérdida de una casa, salir de tu país, irte al exilio, todo tipo de tribulación, digo, por mencionar solamente algunos que vienen en el capítulo 11. Pero cuando Dios cumple su propósito, ahí en el capítulo 11, está salvando a sus santos. Entonces, claramente el que persevera no solamente ha sido salvo, el que persevera está siendo salvo de manera presente. Es así como estamos siendo transformados conforme a la promesa de Dios de que seremos como Jesucristo. Y ese trayecto de vivir por fe puede parecer muy largo y aparentemente no habrá gran progreso. Y parecerá que estamos más lejos de la meta hoy que ayer. ¿Cuál es la razón? Es que no sé cuánto tiempo va a pasar entre que yo creí y entre que el Señor me llame a su presencia No lo sé Y entonces la única manera Como yo puedo progresar En ese lapso corto o largo Es siempre depositar mi fe en el Señor Así que la fe verdadera nos lleva a aferrarnos A las promesas en medio del dolor Vean cómo lo dice Hebreos 12.12. 12. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Por tanto, fortalezcan las manos de los débiles. Hermanos, ¿cómo vamos a fortalecer las manos de los débiles?, y las rodillas que flaquean si nosotros no estamos aferrados a Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, rápido, no lo vas a poder hacer. Entonces aquí está, nuestra fe debe ser robusta, nuestra fe debe de ir creciendo, siempre creciendo, siempre permaneciendo donde debe permanecer. Nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo Y en las verdades que las Escrituras nos presentan No deben de ir decayendo, deben de ir creciendo continuamente Y Dios te pudiera sorprender en el proceso Y Dios te pudiera sorprender en tu trayectoria o en tu caminar De poder establecerte, de poder perfeccionarte De poder usar a quien Él quiera para, para, para establecerte Ayer llegué de estar en la funeraria unas horas por la mañana y llegué con mi esposa y le dije lo siguiente. ¿Crees aún que Dios habla? Sí, me dice. Y yo le digo, ¿crees aún que Dios pudiera usar a los incrédulos para veces, a para veces hablar a sus santos? Entonces le platiqué que estuve en una conversación circunstancialmente con una persona a la que conozco por muchos años. Y cuando yo comencé a platicar con esta persona, él, pensó a, él comenzó a relatarme varios, varias situaciones, varias anécdotas. Pero entre las cosas que él me dijo, y yo no sé si es cristiano, si conoce del evangelio, si ha escuchado. Pero después de que él me dijo esto, yo dije, no, pues ahora sí que ni siquiera quiero la explicación. ¿no? Estábamos platicando y de repente llega a esto. Yo hacía memoria, dice, de la parábola del sembrador. Y de cómo la parábola del sembrador nos llama a esparcir la semilla y le decía a esta persona, tú ya sembraste, los resultados no son tuyos. ¿Estoy correcto? Sí, le dije yo. Eso es como lo que tú haces, me dice. Tú predicas y vas y predicas, pero tú no sabes dónde va a caer la semilla y cuándo esa semilla va a hacer efecto. No, ya casi me pongo a llorar ahí y le digo ora por mí. Lo vuelvo a decir, no sé si es un creyente, no sé si es un incrédulo, no sé si de niño fue a la escuela dominical, no sé cuántas veces ha escuchado el mensaje del evangelio, pero lo que sí te puedo decir es que el Señor me lo puso ayer. ¿Lo ves? En tu trayecto de aquí a que el Señor te llame, mi querido hermano, Dios pudiera afirmarte a través de formas y de métodos que posiblemente no van a ser... Lo que tú estás esperando Pero cuando Dios lo hace Y cuando eso viene a alimentar Tu fe en la persona Y en la obra de Jesucristo Tu fe en las verdades de las Escrituras Tú y yo debemos de, ser, de estar atentos Para decir amén Ahora, ¿cómo se describe esta fe en hebreos? Vamos a ir rápido porque es más corto Número uno, hay tres palabras Que definen la fe ahí en hebreos Número uno, certeza Certeza es un apoyo o un respaldo, certeza en este pasaje funciona como los cimientos o el fundamento de una casa, es una garantía, es algo que está totalmente de acuerdo, pero esta expresión me encanta de certeza, la certeza no es un tipo de confianza subjetiva sino objetiva sino objetiva ¿y de dónde viene una verdad objetiva a todo cristiano? la verdad objetiva viene de la palabra un tipo de cristianismo objetivo es aquel que está diciendo la Biblia dice un tipo de cristianismo subjetivo es aquel que dice yo sentí yo soñé yo tuve esta revelación es subjetivo o sea cuando una persona me dice yo sentí yo no puedo saber si eso es cierto O como decimos acá en México <ríe> eh, Tuve una corazonada No, ya uno tiene que saber Cómo contestar ¿no? Un día me dijo alguien Pastor, pastor Tuve una corazonada Escucha al profeta Le dije yo ¿A cuál profeta? Al que dijo que el corazón Es engañoso O sea La fe no es subjetiva La fe es objetiva cuando la fe es objetiva, entonces va a decir, la Biblia dice. Pero el cristiano que es subjetivo, le va a cargar todo a lo que es subjetivo. El sueño, la visión, lo que pensé, lo que sentí. Entonces, la, la, la certeza de esta fe, ahí en Hebreos, no es subjetiva. Es objetiva. Está edificada en la palabra. Número dos, es una convicción. ¿Qué es una convicción? La seguridad interna de lo que Dios prometió. Eso es una convicción, la seguridad interna de lo que Dios prometió. ¿Por qué puedo tener una convicción? Porque sé que Dios lo prometió. Número tres, es un testimonio o aprobación. Algunas versiones lo traducen como aprobación, otras lo traducen como testimonio. Pero dése cuenta de algo en este pasaje, la Biblia nos está mostrando que estos hombres dieron un testimonio, dieron un testimonio de ser verdaderamente hombres que caminaron por fe. Entonces, no es que estos hombres alcanzaron aprobación o que Dios les puso flechita o diez. O sea, no, es todo lo contrario. Al dar testimonio de su fe, al dar testimonio de su fe, es que ellos pudieron encontrar esto. Vuelvo a leer los tres versos, solo separados, y casi terminamos. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hermanos, lo que se nos presenta en este capítulo no es una definición de la fe. Esta no es la mejor definición de fe. Porque ya definimos fe, fe es una confianza total en la persona y en la obra de Cristo, fe es una confianza total en la veracidad de las escrituras. Hebreos 11.1 no es una definición de la fe, Hebreos 11.1 es una descripción de la fe, lo que Hebreos 11.1 está introduciendo es lo que la fe hace y la manera como la fe obra. Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué es la fe? No es una respuesta muy clara citarle Hebreos 11.1. Porque si tú a alguien le dices, la fe es la certeza, la fe es la convicción, lo dejaste en chino. O sea, el mejor concepto es decirle, cuando alguien te pregunta qué es fe, es una confianza plena en la persona y en la obra de Cristo, es una confianza plena en las Escrituras. Eso sí te lo va a entender. Pero lo que Hebreos 11.1 está haciendo Es darnos una explicación Una descripción de cómo la fe lo hace Y de cómo la fe obra Y vean que esta fe A la que el autor se está refiriendo aquí Pareciera ser una fe que está creciendo No es, no es la fe que obtuvimos En el momento de la conversión Porque posiblemente en el momento de la conversión Tú tenías muy Pocas cosas que sabías de Cristo Por eso es que vean que esa fe incipiente Con la cual un pecador dice sí al Señor De manera incipiente No es esta fe madura del verso 1 Esa fe que recibimos de manera original Es un regalo del Señor a nuestras vidas Pero la fe que vemos aquí Es una fe que está madurando Véanlo en el cuadro de la salida de Israel de Egipto. En la salida de Israel de Egipto se le pidió a los israelitas que pintaran con sangre los dinteles de las puertas en Egipto. ¿Tuvieron que creer para hacer esto? Sí, porque nunca antes, por lo menos no se nos registra, lo habían hecho entonces, sí tuvieron que creer, pero después mi pregunta es, ¿perseveraron estos hombres que salieron? ¿Tuvieron que perseverar en el peregrinaje del desierto? ¿Sí o no? ¿Tuvieron que perseverar? Sí. Ok, la fe de Hebreos 11.1 no es la fe de pintar con sangre los dinteles. La fe de Hebreos 11.1 es la fe que los israelitas tuvieron que tener para perseverar en el desierto. ¿Y por qué lo sé? Porque lo que viene a partir del verso 4 es precisamente eso. No es una fe de creer, sino es una fe de perseverar en medio de las batallas de la vida. Entonces, permíteme reconocer lo que no es fe, no es optimismo ciego. No es un sentimiento fabricado, no es la aceptación mental de una doctrina, no es superstición, no es un salto al vacío, no es pensamiento positivo y no es una experiencia mística, porque cualquiera de estas cosas que yo ya dije va a tronar y no va a perseverar. Entonces eso no es fe, como ya dijimos, fe es una certeza, fe es una convicción Fe es el testimonio que persevera. Escucha lo que estos tres autores dicen acerca de la fe, simplemente para que pueda quedar más claro. Warren Wilsby dice, la verdadera fe bíblica es obediencia a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y de las consecuencias. En otras palabras, voy a creer a pesar de lo que venga. Mencken, H.L. Menken dice, la fe es la creencia ilógica, de que puede ocurrir lo imposible. ¿Sí? Es una creencia ilógica, no tiene razón, no tiene lógica. O J. Oswald Sanders dice, la fe capacita al creyente para ver lo futuro como si fuera presente y lo invisible como si fuera visible. Vean cómo la fe nos capacita para hacer algo que no hay forma, no hay forma de hacerlo. Entonces, la fe es Plena y absoluta confianza en Dios, es tener la convicción de que Él vive y de que Él está obrando a nuestro favor, esta fe viene como un regalo, sí, inicialmente viene como un regalo cuando nacemos de nuevo, pero esa fe inmediatamente comienza a crecer entonces veámoslo en la vida de los antiguos, porque lo que nosotros vamos a tener aquí en el capítulo 11 es el testimonio de gente antigua antes de que Jesús viene a morir por nosotros. Los antiguos tuvieron confianza total en la palabra dicha por Dios. Sí, no tenían una Biblia, pero Dios se los había dicho. Y la voz de Dios literal para ellos fue lo que creyeron y eso se llama fe. Hoy nosotros tenemos una Biblia Y por eso decimos que fe es Nuestra confianza total en lo que Las Escrituras nos dicen Pero cuando estos antiguos creyeron Ellos no tenían la Biblia como tú y yo Lo que ellos tenían es Una declaración de Dios Para sus vidas En el momento Ahora Nos parece a veces a nosotros Algo chocante pensar cómo creyó Abraham, cómo creyó Moisés, hermanos lo que Dios les había dicho en su día y en su momento, les era suficiente para confiar que las promesas de Dios eran verdaderamente para ellos. Entonces, esa palabra certeza en el original es jupostasis y nos da a entender una base segura sobre la que se construye el edificio. Quiere decir estar debajo de... Y también se utilizó en el pasado para tratar de un documento que certifica posesión de algo. Entonces, todo hijo de Dios posee una base firme de que aquello que Dios afirma en las Escrituras es 100% confiable para nosotros. Esa es nuestra base firme. De allí, de allí se desprende todo. Entonces, nuestra fe sólida por la persona en quien descansa. ¿En dónde descansa tu fe? Debe descansar en Dios, debe descansar en Cristo, debe descansar en el Espíritu Santo. No tenemos fe en un milagro, no tenemos fe en la fe, no tenemos fe en una persona, no, tenemos fe en Dios. Eso es lo que hace que nuestra fe sea efectiva. Vean cómo el vocabulario puede introducirse a la iglesia y ni siquiera dan, darnos cuenta de lo que a veces decimos y, 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 y no necesitas mucho el estar hablando con una persona para identificar los males de los que podemos eh, tener a veces los cristianos. Cuando una persona te dice, la fe es poderosa, se escucha muy bien, pero está equivocado, la fe no es poderosa. La fe no es poderosa, hermano. ¿Y sabes cómo te lo puedo asegurar que no es poderosa? El Señor nos hace así. Estamos temblando, ¿no? Estamos titubeando por nada. ¿Era poderosa tu fe? No. ¿Quién es el poderoso? Dios. ¿En dónde está el objeto de la fe? En Dios. ¿Lo ven? Entonces, no, la fe no es poderosa. Si tú crees que la fe es poderosa, entonces tu fe no es ortodoxa, es heterodoxa. Andas por allá bateando por donde no debes de batear, entonces necesitas recuperar tu visión bíblica. O cuando alguien dice, hermanos, la oración es poderosa. Erra, tampoco la oración es poderosa. La oración es el clamor de un pueblo débil a un Dios grande y poderoso. ¿Sí lo ves? Entonces, ni la fe ni la oración tienen poder, hermanos. El único que tiene poder es... Dios, oramos a Él y le creemos a Él, esa es la gran esa es la gran diferencia y eso es lo que hace efectiva a la fe La fe bíblica es una fe solo en Dios, no es fe en la sustancia, no es fe en la fe, es fe en la persona única de nuestro Señor Lo que Dios ha prometido jamás fallará, pero fe también tiene que ver con mi futuro, vean cómo lo dice el autor, lo que se espera entonces, es como si la fe es como una flecha que apunta hacia el mañana de nuestras vidas. Y esa flecha en el arco tensado, cuando tú la lanzas, te permite anticipar, el anticipar, tomar posesión de toda bendición espiritual. Es por ese tipo de fe que yo puedo estar seguro de que estaré en la patria celestial. Cuando usted hace esta pregunta... A un católico romano, por ejemplo, no tengo problema de decirlo, esa es la religión cultural mayor en este país. Tú le preguntas a un católico romano, ¿vas a ir al cielo? Y más o menos, bien o mal, depende si pasó por doctrina o no tiene mucha doctrina, pero te va a decir de al cielo como, pues si me porto bien voy a llegar, si hago buenas obras voy a llegar. Pero cuando tú le preguntas a un cristiano genuino de los de adeveras, no de los de papel, no de los de plástico. Cuando tú le preguntas a un cristiano genuino, ¿vas a ir a la patria celestial? Sí, te va a decir, sin titubear. ¿Por qué? Por fe y por gracia. Se acabó. No hay más por lo que yo pueda ir al cielo. Por fe, ¿por qué? Porque Dios lo ha prometido. Por gracia, porque se me ha sido otorgada en la persona de Jesucristo. Entonces es por esa fe y por esa gracia que puedo estar seguro. Pero cuando dice el autor, la convicción de lo que no se ve, es que el ojo de esa fe puede ver el mañana y verlo cumplido. Podemos vernos en el cielo, finalmente viendo cómo nuestro Señor intercedió por nosotros, reunido con los redimidos de todo de todo el mundo, pero esa fe no, es, no debe ser confundida con mera imaginación. La imaginación es muy distante de la fe, pero la fe genuina ve a través de lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y no tiene que ver con que mi mente está disvariando, esa fe genuina tiene que ver con que estoy anclado en Cristo. Vean Hebreos 11.2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, es decir, estos testigos ganaron la aprobación ante Dios. El autor quiere que imitemos su ejemplo, por eso nos los presenta. Quiere que nuestra fe de alguna manera sea exhortada por la fe de Abel, por la fe de Abraham, por la fe de Enoch, por la fe de David, de Moisés. Quiere que veamos sus vidas. ¿Por qué quiere que veamos sus vidas? Porque son hombres de carne y hueso. Las personas que vieron a estos héroes no ellos, sino las personas que los vieron, dieron testimonio de su comportamiento. La fe de estos héroes no quedó en el anonimato ni en el interior de sus hogares. Fue una fe pública y así debe ser nuestra fe pública. Nuestra fe debe trascender. Nuestra fe debe ayudar a que la incredulidad de otros sea quebrantado. Entonces, no, no es una fe de domingo no es una fe de dentro de cuatro paredes, no es una fe que se queda dentro de tu casa, es una fe que irradia, que sale de allí. Pero tristemente la fe de este siglo ha sido afectada por el secularismo. Esto significa que la fe no tiene impacto alguno en la sociedad. Lo espiritual se ha reducido a lo privado sin afectar las esferas públicas. Pero cuando ves la fe cristiana de estos hombres, la fe que estos hombres tuvieron, afectó de manera integral a este mundo. Ese es el tipo de fe al que tenemos que llamar a la gente. Tenemos que llamar al pecador a confiar en Dios de manera plena. Así que creceremos en fe al andar con los fieles. ¿Con cuáles fieles específicamente? ¿Con estos del capítulo 11? sí pero también con los fieles del día de hoy. Una forma o una manera clara como yo crezco en mi fe es cuando camino con otros hombres fieles. Esta es la razón por la que tenemos la vida y las obras de estos hombres aquí. Hebreos 11.3 Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Fe aquí es fe en la revelación divina. Vean cómo el autor nos convoca a tener una fe en la revelación divina. Este es el testimonio de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa, esa declaración que surge de la boca de Dios para, para que el universo sea creado y luego como, el, eh, como hebreos son sete, seis Testifica que fue por el poder de su boca, nos recuerda que el Señor, solamente el Señor tiene poder creativo, es decir, solamente Él puede decirse a la luz, hágase el mar, eh, surjan los peces, solamente el Señor puede hacer eso, después de eso todo tipo de creación surge de algo Vean los grandes inventos de la humanidad, vean las, los, los grandes descubrimientos que la humanidad tuvo y usted va a encontrar una característica. Ninguno de los grandes inventores tuvo poder creativo, partió de algo, tuvo madera, tuvo metal, tuvo una ley de la física que alguien creó, tuvo algo en sus manos para partir, pero el único que creó de la nada es el Dios de las Escrituras. Entonces es como si el autor nos llama a creer en la revelación divina plenamente. La fe verdadera es práctica y saborea la realidad de la promesa. Esto es maravilloso porque me permite entender que por esta fe nosotros vamos a adquirir un nuevo afecto para seguir a Cristo paso a paso. Es práctica. Y nos ayuda a saborear en qué consiste la vida cristiana. Vean cómo lo dice el verso 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. ¿Qué? Sí. Es decir, aunque no las recibieron, no se desalentaron al final. No dejaron de perseverar, porque la fe bíblica es una fe Perseverante todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra o véanlo en el verso 39 y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, ¿qué hace esta fe? Nos capacita a hacer lo que otros no pueden hacer. Conclusión. Cristo inicia y sostiene nuestra fe. Pero las grandes verdades de la fe se van descubriendo por una fe sencilla Las grandes verdades de la fe Se van descubriendo a través de una fe sencilla Esa fe sencilla Es el único camino a Dios Véanlo en estos dos pasajes De nuestro Señor Jesucristo La oración sacerdotal Pero no ruego solo por estos Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos Vean esta oración Jesús está orando por sus discípulos Y entonces Él introduce esto No solamente oro por los que tengo ahorita Oro por los que van a responder A mi llamado Hermanos Ahí estábamos tú y yo Ya el Señor estaba orando por nosotros En su obra sacerdotal entonces, eso debe animarnos y alentarnos a tener una fe perseverante, una fe viva, una fe creciente. Pero luego este pasaje es de tanto ánimo para nosotros. Lucas 22, 31, es el caso de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Te pregunto esta mañana para terminar. ¿Ha titubeado tu fe? ¿Ha titubeado tu fe? La mía sí, muchas veces. Pero entonces este es un buen recordatorio cuando nuestra fe titubea que el intercesor por excelencia está delante del trono de Dios rogando al Padre para ser fortalecidos y que podamos creer y confiar en Él David Barth dice que la fe tiene tres perspectivas a la vez mira hacia atrás para ver al Jesús histórico y entonces creer creer que murió creer que resucitó mira hacia arriba para ver al Jesús invisible sentado a la diestra del Padre y mira hacia adelante para ver al Jesús que vendrá otra vez eso es fe miras hacia atrás para ver, ver al Jesús histórico miras hacia arriba para ver al Jesús invisible al que está intercediendo por ti y por mí a la diestra de Dios Padre y mira hacia el futuro para ver al Cristo que retornará y que regresará por su iglesia entonces mi pregunta es esta mañana ¿tienes fe genuina? ¿tienes fe verdadera? ¿has creído genuinamente en el Señor y tu fe está caminando y está creciendo y lo puedes saber porque estás perseverando pero entonces si tú no estás perseverando en el Señor si tú estás declinando ante cualquier problema o adversidad de la vida no te autoengañes simplemente la realidad de tu vida es que no tienes fe genuina y vale más que un buen día y ese día puede ser hoy tú te sinceres con Dios y tú le digas necesito esa fe genuina necesito confiar y creer en ti querido amigo, venir a la iglesia no significa tener fe genuina porque conozco a gente que viene de manera litúrgica o tradicional y no está perseverando en el Señor. Venir a Cristo marca la diferencia en nuestras vidas. Porque hay un antes y un después. Venir a Cristo marca la diferencia. Porque te permite ser de los que cuando se presentan las adversidades. Saben a dónde correr. Y saben a dónde encontrar seguridad. Gracia y protección para sus almas. Y posiblemente esta mañana. Dios te trajo aquí para revelarte una sola cosa, o que tienes fe genuina o que tu fe es no genuina. Señor, yo oro esta mañana que todos seamos convictos por tu Espíritu Santo.